0: Was du siehst, bist du. Ja, hallo, schön, dass ihr wieder bei meinem Podcast seid. Ich habe heute einen Gast, nämlich die Theresia Fischer. Wir haben das ja schon angekündigt und ich freue mich, dass das jetzt hier heute geklappt hat. Hallo, Theresia. Hallo, liebe Gabriele, schön, dass ich hier dabei sein darf. Ja, schön, dass du da bist und ähm, ich möchte heute einfach mal hören, wie das damals war, als du bei Germany's Next Top Model warst, weil jeder kennt dich über Germany's Next Topmodel. Ähm, wie bist du da überhaupt hingekommen? Ja, das war eine ganz verrückte Situation damals.
1: Ich habe mich beworben und mit dem Gedanken, ach du bist ja sowieso schon 26, viel zu alt für dieses Business, dich nimmt sowieso keiner. Und ich bin mit dieser Einstellung auch herangegangen, mit einer Null Erwartungstoleranz. Und dass ich letzten Endes genommen wurde, war für mich wie ein schieres Wunder. Ich habe mich
0: natürlich tierisch gefreut. Und ähm, damals, wie war das da? Also wenn du überlegst, ist ja jetzt wie lange her, dass du damals da warst? Die Dreharbeiten waren genau vor zwei Jahren. Begannen vor sie? Vor zwei Jahren. Und die Ausstrahlung war 2019. Und würdest du sagen, dass du was gelernt hast in dieser Zeit, als du da warst? Also gerade so zum Thema Selbstwert, weil wir wollen uns ja heute auch so ein bisschen mit dem Thema Selbstwert beschäftigen, auseinandersetzen. Definitiv habe
1: ich einiges gelernt. Ich konnte wirklich für meinen eigenen Selbstwert sehr, sehr viel dazu erarbeiten. Das heißt, ich Dadurch, dass wir viel Kameraarbeit hatten, wurde ich mir selbst sicherer. Ja. Ich konnte zum Beispiel, viele Menschen haben das Problem, ihre eigene Stimme nicht zu hören, mm. wenn man irgendwie eine Sprachaufnahme macht oder wie hier im Podcast. Mm. Das kann ich mittlerweile sehr, sehr gut. Ich wurde standhafter und ich wurde sicherer auch in meinen Meinungen, die ich geäußert habe. Mhm. Ich habe mich zum Beispiel auch bei Interviews, wo die Redakteure zu mir kamen und sagten, Theresia, sag doch mal dies und jenes. Ich sage, nein, das sage ich nicht. Ich sage das, wie ich es gesehen oder empfunden habe. Also ich habe mir wirklich, ich habe mich getraut, einfach auch Nein zu sagen und letzten Endes meine eigene Ansicht und mhm. Meinung darzubieten, Ob das dann gesendet wurde?
0: das steht auf dem anderen Blatt. Das ist noch so eine andere Geschichte immer wieder. Ne? Aber das heißt, wir könnten schon sagen, dass es so eine, wie so ein Training im Grunde genommen war und von daher auch äh, positiv sich auf deinen Selbstwert ausgewirkt hat. Definitiv war es ein tolles Training. Dadurch, dass ich
1: auch die Älteste der Kandidatinnen war, mm. habe ich das alles auch aus einer anderen Sichtweise gesehen. Mm. Viele der Mädels kamen dann auch zu mir und meinten, Theresia, was meinst du denn dazu? Also ich habe mich da... Ich will jetzt nicht sagen, wie die Mutti gefühlt. Aber die zumindest, Heidi wie Heidi wie Nein, nein. Die Mutti, genau. Wie eine Beraterin <lacht> zumindest der Mädels habe ich mich schon gefühlt. Und das war ein mhm. tolles Gefühl, weil ich natürlich dadurch auch über diesen Tellerrand hinwegsehen konnte und klarer auf das Business geschaut mhm. habe. Es ist eine Show. Es ist ein Business, ne? ganz klar. Das vergessen die meisten Mädels. Mhm. ist eine Show. Und das hat mit dem echten Modelleben, naja, ich will nicht sagen, gar nichts, aber wenig zu tun. Ja, das
0: ist auch das, was man ja im Nachhinein immer wieder sieht und da kommen wir ja auch gleich drauf, denn Du kannst ja viel mehr als nur, sage ich jetzt wirklich mal, Germany's Next Topmodel zu sein. Ne? Denn das ist ja doch, sind ja schon viele mittlerweile da gewesen. Und ich finde immer ganz schön, wenn sich dann jemand auch hinterher noch mal anders hervortut. Und genau da gucken wir drauf. Aber worüber, also ich muss sagen, ich beneide dich ja ein bisschen, weil ich finde den Thomas Hayo ja richtig gut. Und äh, wenn ich dann Germany's Next Top Topmodel geguckt habe, dann ja eher wegen dem. Ist er denn wirklich so cool, wie der da immer rüberkommt? Dass Thomas Hayo dann
1: in einer Staffel zu uns kam, fand ich auch ganz, ganz großartig. Er ist vor der Kamera als auch hinter der Kamera einer der wenigen, der wirklich sehr authentisch ist. Mhm. Ein super lieber Typ, sehr respektvoll, und mit dem kann man wirklich auch richtig Spaß haben. Also ich habe mich gefreut, auf ihn zu treffen und ihn kennenzulernen.
0: Also Thomas, wenn du das hörst, vielleicht kommst du ja mal in meinen Podcast. <lacht> okay, du hast aber natürlich den Thomas dann auch geheiratet. Und in der Presse ähm, hat man dich dann als Thomas und Theresia und Hochzeit in Erinnerung gehabt. Wie war das? Würdest du sowas heute noch mal machen? Weil für mich ist natürlich so Hochzeit etwas ganz Besonderes. Also wenn ich noch mal heirate, ich bin geschieden, ne? aber man weiß ja nie, ich bin jetzt 58, kann ja noch mal passieren. Dann finde ich, ich glaube, ich würde das nie machen auf so einer großen Bühne. Das ist für mich sowas ganz Persönliches. Und wie war das? Oder würdest du sowas heute noch mal
1: machen? Ich muss klar unterscheiden zwischen dem damaligen Standpunkt der Hochzeit im mhm. Fernsehen und zu heute. Zur damaligen Zeit war das genau angebracht? Ich wusste einfach um das Verhältnis meiner Eltern zu Thomas und mir und ich habe mir persönlich gesagt, weil Thomas wusste ja nichts von der Hochzeit. Das war ja allein Echt von der nicht? Produktion. Also komm, hier plant. kannst du das jetzt ehrlich nein, sagen. Nein, wirklich nicht. Thomas wusste nichts. Denk du das ist alles. Klar aus, nein, nein. Ich durfte von der Produktion aus nichts sagen. Okay. glaube das mal. Es ist, es ist wirklich so, wirklich. Mm. Sonst würde ich sonst würde ich schweigen. Mm. Ich habe jedenfalls zu mir gesagt, Theresia... Wenn du öffentlich heiratest, dann möchtest du damit zwei Ziele ins Visier nehmen. Auf mm. der einen Seite, du weißt ganz genau, dass deine Eltern nicht zu deiner kirchlichen Trauung kommen. Mm. Du weißt aber, dass sie das Finale von Germany's Next Model sehen. Das heißt, sie sind automatisch bei deiner Hochzeit mit ah, dabei. Ah,
0: guter Gedanke, ja.
1: Und auf der anderen Seite war es mir wichtig zu zeigen, dadurch, dass wir diesen großen Altersunterschied haben und damit auch zu den Minderheiten gehören, in Sachen Liebe und mm. Sexualität, dass ich sage, hey an alle da draußen, liebt, wen ihr lieben möchtet. Und ich möchte das einfach als Standpunkt nach draußen zeigen, dass ihr euch dafür nicht schämen müsst, mhm. sondern zueinander stehen könnt. Das waren für mich zwei Prämissen, die für mich dazu beigetragen haben, dass ich Ja dazu gesagt habe zur Produktion, dass ich vor Live-Publikum heiraten möchte. Mhm. Aus der heutigen Sicht gesehen, wenn mich jetzt jemand fragen würde, Theresia, mhm. äh, ihr seid jetzt noch nicht verheiratet, ja, würdest du jetzt würde ich sagen, nein, ich würde mhm. jetzt tatsächlich aus der Erfahrung heraus, dass ich ja schon mal geheiratet habe, in der Öffentlichkeit nicht noch mal öffentlich heiraten,
0: ja.
1: weil eine Hochzeit ist doch schon etwas sehr Heiliges mhm. und etwas, was man mit sehr viel mit Verantwortung auch bei sich trägt. Ja. Das heißt, es die Magie dessen mhm. wird ein bisschen weggenommen dadurch, dass man es mit allen teilt und dadurch eine Show konstruiert, mm. finden diese wahren Gefühle in diesem Moment eigentlich gar nicht statt.
0: Ja, das sehe ich auch so. Äh, nun kenne ich euch beide ja und weiß, dass ihr im echten Leben auch wie andere an euch arbeitet ne? und schöne Momente und dann mal weniger schöne habt. Aber das ist einfach das, was echt ist ne? und was ja Gott sei Dank dann auch gehalten hat. Also weil es ist ja immer dann so eine Sache, hält so eine Show, Hochzeit oder eben nicht. Und ich freue mich einfach. Ne? Also ich kenne euch ja nun auch privat ähm, zu sehen, dass das eben immer noch da ist und ja auch sich verändert, ne? Natürlich, wir haben ja dann 14 Tage später kirchlich geheiratet, ja. im privaten Raum mhm.
1: und haben natürlich jetzt, seitdem wir jetzt über ein Jahr verheiratet sind, natürlich äh, auch viel miteinander erlebt. Wir hatten genauso äh, unsere Höhen und Tiefen, das sieht mhm. man in der Öffentlichkeit meist nicht, die Tiefen, aber mhm. die haben wir ganz genauso.
0: Ja, und das gehört ja auch zu einer wirklichen Beziehung natürlich. dazu. Sag mal, ähm, wie ist das denn mit deinen Eltern? Da wirst du ja auch immer wieder drauf angesprochen. Oder auch das liest man ja immer wieder. Ist das denn jetzt irgendwie, hat das sich verändert? Habt ihr euch angenähert? Ist das immer noch so offen? Oder möchtest du dazu auch zwei, drei Sätze sagen? Oder lieber nicht? Sehr gerne, ja? doch.
1: Also ich meine, das ist für mich eines der bewegendsten Themas.
0: Mhm.
1: Meine Eltern, dadurch, dass ich einfach... Ja, wie soll ich sagen? Es ist einfach ein, eine doppelte Seite der Medaille. Mhm. Auf der einen Seite liebe ich meine Eltern sehr und ich wünsche mir nichts Sehnlicheres, als dass wir wieder eines Tages zusammenfinden. Ja. Auf der anderen Seite stelle ich immer wieder mit Erschrecken fest, dass, obwohl ich mir geschworen habe, dass ich nicht mehr auf sie zugehe, wenn nicht der erste Schritt von ihnen kommt, ich es trotzdem immer wieder mache mhm. und ich immer wieder geblockt werde. Mhm. Das heißt, geblockt in dem Sinne, dass eine so gewisse Festgefahrenheit zwischen meinen Eltern und mir entstanden ist, dass wir aus diesem Loch nicht mehr herauskommen. Mhm. Das heißt auch, dass ich natürlich mit dieser Trauer meine Eltern in einer gewissen Art und Weise verloren zu haben, Mhm. damit klarkommen muss. Natürlich habe ich Thomas an meiner Seite und ich habe dich an meiner mhm. Seite, die mich natürlich auch da tatkräftig ja unterstützen. Und Vielleicht, Wir geben ja die Hoffnung auch nicht auf. Natürlich, oder? aber dieses Eigentliche, mhm. was auch Depressionen in mir hervorlöst, das muss ich letzten Endes mit mir selbst ausmachen.
0: Ja, ich finde das ganz schön, dass du da so ehrlich bist, weil ich glaube, es geht ja vielen so. Ne? Das Thema Eltern ist ja doch für viele äh, immer wieder präsent. Und es gehören halt auch immer zwei dazu. Also selbst wenn man selber auf den anderen ja wieder zugehen will und der andere will es aber nicht, hat man eben keine Chance und muss dann anders damit klarkommen. Und ich finde, das machst du aber sehr, sehr gut. Du, ich würde aber ganz gerne meinen Zuhörern auch mal ähm, erzählen, dass du ja was ganz anderes eigentlich gelernt hast. Und ähm, ich würde gerne darüber mal reden und was auch so deine Zukunft ist. Denn Germany's Next Top Model ist ja im Grunde genommen Vergangenheit. Ne? Und ähm, was hast du eigentlich gelernt? Das wissen die wenigsten ja. Ich finde das ja total spannend und hoffe, haben wir uns immer vorgenommen, sind wir auch noch nicht zugekommen, dass wir da mal einen Abend haben mit einem Glas Rotwein und richtig philosophieren können. Nämlich, du hast gelernt. Ja, ich habe <lacht> evangelische Theologie und Geschichte auf Lehramt studiert, tatsächlich. Ja. <lacht> wie bist gleich du nach dem Abi. dazu Obi? gekommen, sag mal.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte, naja,
0: wie soll ich das sagen, ich wollte immer Schauspiel studieren. Mhm. Du, aber du machst ja jetzt auch immer mehr in die Richtung. Ne? Können wir nachher noch mal mehr dazu genau. verraten? Genau. Ich wollte immer genau. Schauspiel
1: studieren, durfte das aber nicht und habe mich dann für meine beiden Interessengruppen entschieden. Ich sage, okay, es sind zwei Themen, die mich sehr interessieren und für die ich auch ähm, viel Wissensbereitschaft mitbringe. Einmal mhm. die evangelische Theologie oder Theologie auch im Allgemeinen mhm. und natürlich die Geschichte. Beides baut super aufeinander auf und harmoniert ganz gut miteinander. Das pädagogische Unterrichten mit Schülern hat mir auch während meiner Zeit des Studiums sehr, sehr viel Spaß das gemacht. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Es war also sehr schön. Viele würden natürlich jetzt berechtigt fragen, und Theresia, warum arbeitest du denn in diesem Job mhm. nicht? Und da kommen wir eigentlich wieder auf das Thema zurück, des Selbstwertes. Mhm. Ich möchte meinen Selbstwert behalten und ich möchte ihn aufbauen. Das kann ich aber nicht, wenn ich in, ein, in einen Beruf zurückgehe, mhm. wo ich selbst damals als Schüler aus der anderen
0: Perspektive
1: mhm. negative Seiten erfahren
0: ja. habe. Du, du bist selbst auch gemobbt worden, Ich hatte, glaube ich, ne? das hast du mal erzählt. Ich hatte Mir. ein
1: ziemlich starkes Mobbing, hatte ich zu ja. Schulzeiten durch und das hat mich natürlich sehr gebrandmarkt. Mhm. Und vor den Schülern zu stehen, zu unterrichten, natürlich aus der anderen Perspektive,
0: mhm.
1: finde ich großartig. Ja.
0: Ich Weil genau gemerkt, da könnte man dann ja das auch aufarbeiten, ne? ja, sozusagen, Und auch den Schülern helfen, richtig. dass es nicht passiert. Ja. Ja?
1: Ich habe einfach gemerkt, wie die Schüler mich auch akzeptieren. Und ich habe eine, eine Realschule unterrichtet, mhm. wo viele immer sagen, ah, Finger weg. Wie kann, mhm. Also, das ist schwer. Wie ja? lange du also, denn da genauso. eine Realschule unterrichtet? Ich war, äh, ein Vierteljahr hatte wow, okay. ich Genau. Mhm. Und das war in, in dem Zusammenhang des Studienpraktikums, äh, was wir hatten. Und natürlich hast du dann auch mit Kollegen zu tun. Ja. Und das war eher der Punkt, wo ich gesagt habe, Theresa, ich kann das nicht.
0: Mm.
1: Ich bin ins Lehrerzimmer gekommen, in den Pausen, wie man das halt so macht. Mm. Und auch mit seinen Themenfachbereichskollegen mm. zusammen sitzt auch mal und darüber philosophiert, was man als nächstes machen könnte im Unterricht. Und ich habe immer eine abwertende Haltung mir gegenüber empfunden. Mm. Und das wurde mir auch so dargestellt halt wie ach du bist ja jetzt die Jüngere und die neu dazugekommene mhm. von der Uni und deswegen lieben die dich ja auch alle uns uns Alte die eigentlich die wahren Werte so wurde es immer mhm. da geboten vermitteln und wie das wirkliche und nicht den ganz neumodischen Quatsch hineinbringen wir werden ja gar nicht mehr respektiert und mit dieser Einstellung sind halt Kollegen damalige Kollegen von mir das ist auch schon ein bisschen her ne mich genau her. das ist schon länger her auf mich mhm. ja indirekt direkt auch zugekommen und das konnte ich einfach nicht verkraften. Ich habe gemerkt, jeden Tag, wo ich in die Schule fahre, ich habe so ein ähnliches Erlebnis wieder gespürt, wie es ja. damals zu Schulzeiten bei mir
0: war. War der so Trigger anders. da, ne? von dem wir auch genau. schon mal erzählt haben. So. Und wärst du natürlich, mein Selbstwert ging immer weiter ja. nach unten. Genau. Hättest du das gewusst, was du heute schon weißt, hättest du dann auch anders reagieren können. Ne? Aber damals nicht. war halt die Projektion von der anderen Seite da und du hast, hast es halt richtig nehmen können. Also richtig. du hast es genommen. Ne? Genau. Es hat, hat getriggert und dann... Ja, dann ist es schlimm. Dann kann man dagegen nichts machen. Ne? Genau. Das kann ich verstehen. Ich kann dich beruhigen ein bisschen. Heute ist es tatsächlich anders. Ich arbeite viel mit jungen Lehrern zusammen. Heute hättest du wahrscheinlich bessere Karten. Und die sind ähm, ja sehr ich sag mal lebendig und die versuchen den Unterricht gut zu gestalten. Also ist eigentlich schade, also aber jetzt hast du dich auch für was anderes entschieden, ne? Oder könntest du dir denn vorstellen, noch mal zurück ins Lehramt dann doch. Ich sage, man sagt niemals gehen. nie, aber
1: zum jetzigen Zeitpunkt würde ich ja. definitiv nicht ähm, als Lehrer da sein wollen mhm. in dieser Zeit. Das, das ist auch ich also schwer nicht. für die im Moment, ne? Also Richtig. Und mhm. ich merke einfach, dass meine Passion ist, ist wirklich vor der Kamera zu stehen. Mm. Ich hatte die Möglichkeit, bei Dancing on Ice Backstage zu moderieren. Ja. Das war für mich eine ganz, ganz große Gelegenheit. Es hat mich sehr befriedigt. Mm. Ich habe an eine Anerkennung mm. auch gewonnen. Ich habe mich selbst auch äh, mehr schätzen und lieben gelernt, weil ich gesehen habe, hey, Theresia, das, was du kannst, das wird auch in einer gewissen Art und Weise belohnt. Mm. Also, du siehst, okay, wie kommt es an bei dem Zuschauer? Du kriegst ein Feedback und mhm.
0: natürlich hast du auch negativ äh, Kommentare bekommen. Das hat man immer, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Wollte ich auch sowieso sagen, Man ist ja Projektionsfächer. Also ich sag mal, damals. Ähm, da warst du ja auch noch jünger. Ne? Deswegen meine ich so, auch mit den Lehrern, das war ja dann auch Projektionsfläche, mhm. da wird es ja vielleicht heute auch anders mit umgehen. Aber ich finde, oh, damals war es auch gut, dass du gegangen bist, weil der Selbstwert ja sonst weiter eingeknickt wäre. Mhm. Ja? Aber heute ist nämlich genau der Punkt. Ja, jetzt bist du in der Öffentlichkeit und das ist ja manchmal noch schlimmer als die Lehrer dann vielleicht von damals als Kollegen. Ja, aber der Na, Unterschied mein? ist natürlich, diese Menschen, die heute auf einen
1: einschießen, das sind mhm. alles profillose Menschen. Das heißt, mhm. Profilos im wahrsten Sinne des Wortes, sie tummeln sich auf Instagram oder anderen sozialen mhm. Plattformen und haben meist kein Bild oder ja, kein Gesicht, ne? Oder mhm. ein Fake-Namen, wie auch immer, mhm. und schießen sich dann auf dich ein und sind also mittlerweile geht es. Ja, das war am Anfang dann, ne? natürlich. Wenn man, da? <lacht> wenn man in irgendwelchen Shows ist, ja, dann auf einmal schießen mhm. sie dich auf dich ein, weil ich bin jemand, ich polarisiere, ich sage mhm. immer entweder man mag mich oder man mag mich nicht. Ja. Ja. Aber ich finde beides in Ordnung. Und ich lasse es auch gar nicht an mich heran. Mhm. Weil ich von dir gelernt habe... Long Also was immer die Menschen
0: habe, über dich denken, Problem, sind sie erst mal das sind, selbst. Genau, ne? das
1: sind selbst, sie haben selbst mhm. so viele Probleme. Und deren Probleme projizieren sie auf mich. Ja. Das heißt, ich muss mir das gar nicht annehmen. Ich möchte mir deren mhm. Probleme gar nicht annehmen. Das heißt, sie wollen halt ihren Ballast an mich abwerfen. Mhm. Aber ich bin keine Müllkippe. Mhm. Deswegen lasse ich das nicht an mich ja. heran
0: ganz genau das ist auch richtig so und es ist ja so aber du kannst ja nichts machen also es ist ja automatisch so dass wenn man ist ja auch selbst wenn man nicht in der Öffentlichkeit steht also projektion ist ja eine der größten kontaktunterbrechungen haben wir beide ja auch schon mal drüber gesprochen aber es wird auch nie aufhören ne wir können natürlich die projektion nehmen und können auch damit lernen und arbeiten. Und umgekehrt kannst du es natürlich genauso machen. Ne? Das heißt also, wenn jetzt, ähm, können wir ja hier mal sagen, wenn du jemanden hast, über den du dich vielleicht wirklich aufregst, wenn jemand einen Kommentar schreibt, können wir genauso daran arbeiten ne? und sagen, was ist der Grund, dass du dich im Augenblick darüber aufregst. Ja? Mhm. Aber ähm, du, du möchtest ja auch, glaube ich, mehr in Richtung Schauspiel. Ne? Schauspielunterricht. Du nimmst auch Schauspielunterricht, glaube ich. Richtig, ja? seit Anfang des Jahres nehme ich Schauspielunterricht. Bei dem Sebastian, Januar, ne?
1: Sebastian. Dunkelberg. Ja, das ist ein ganz Eine, Toller, hervorragender ähm, Schauspielcoach und Lehrer mhm. und auch ein super Schauspieler selbst. Ich ähm, bin da eigentlich letzten Endes auch über dich ja, herangelangt. Das über das ist, das ist total verrückt, wie sich dann der Kreis wieder schließt. Mhm. Und ja, wir sind sehr, sehr fleißig dran. Er hat mich auch in Moderationssachen auch schon gecoacht. Das heißt, du
0: möchtest also und gar nicht in Richtung Model oder so? Weil ich, du hast ja eigentlich richtig, so... German, jetzt kommen wir doch nochmal über Basis, Germany Sex, genau. mal, Da denkt man ja eher so die Theresia Fischer und dann kommt gleich so diese Model-Gedanke.
1: Ich mache sehr, sehr gerne Shootings. Ich mm. liebe es wirklich, fotografiert zu werden. Ähm, und, und sehr schöne,
0: habe ich jetzt letztes Mal wieder Danke.
1: gesehen. Und mm. damit natürlich auch mein Geld zu verdienen. Aber letzten Endes ist es so, dass, man da, dass ich für mich dann nur einen Bruchteil an mm. Geld verdiene und das eigentlich eher aus der Überzeugung heraus mache, weil es mir Spaß macht. Dass ich auf dem Laufsteg würde mich wahrscheinlich keiner mehr sehen. Das ist nichts für mich und ich
0: möchte vor allen Dingen etwas machen. Aber auch machen. eine tolle, warte mal, eine tolle Erkenntnis. Also ich finde, es gehört ja auch etwas dazu, für sich irgendwann Ziele zu formulieren. Auch das mhm. gehört ja bei mir so im Training mit dazu. Wenn die, wenn die Menschen bei mir sitzen, dann sage ich immer, das Allerwichtigste ist ja sein Leben auch für sich selbst erstmal anzugucken und zu sagen, wo will ich hin? Und das heißt, du bist ganz klar, also da möchtest du eigentlich nicht mehr hin, sondern du möchtest woanders hin. laufstrich ist nicht so das, Hast du rausgefunden ist nicht unbedingt dein. Richtig, oder? genau. Und vor allen Dingen ist es auch wichtig mhm. etwas zu machen mit Köpfchen mhm. ja ich meine ich sage mal ich habe nicht umsonst studiert auch da, wenn, wenn ich auf so einem Laufsteg gehen würde ich müsste mein Köpfchen aber ja. ganz schön einsetzen <lacht> hör mal nein Rechts, aber das ist ja gerade die Kunst
1: das, das Köpfchen <lacht> auszuschalten mhm. weil dann wird es viel entspannter oh. aber ob ich das das wäre <lacht> echt nicht leicht glaube ich aber das ist halt auch die Kunst. Und natürlich, mhm. äh, Hut ab, wer das kann auch. Jetzt will ich, mhm. ich möchte den Laufstieg Job nicht äh, unter Wert verkaufen. Das ist <lacht> schon nicht leicht, weiß mhm. Gott nicht. Aber es ist etwas, was mir alleine nicht ausreichen ja. würde. Ich möchte das gerne... Rede ich dich nicht. Genau, ne? ich möchte einfach gerne mhm. mein Köpfchen einsetzen. Ich möchte Sachen machen, wo ich nachdenke, wo mhm. ich etwas lerne auch. Und das ist natürlich, in der Moderation lernst du immer ja. wieder dazu. Ja, kannst du Botschaften in die Welt Menschen, geben. Ne? Äh, in Kontakt trittst, Interviews mhm. führst, wie auch immer. Mhm. Oder auch... Ähm, Natürlich auch im Schauspiel, ja, indem mhm. du dich auf
0: neue Rollen und neue menschliche Charakterzüge einlässt in deiner Rolle. Das habe ich in einem Podcast mal mit Julien damals äh, besprochen. Da haben wir auch über die verschiedenen Rollen im Leben gesprochen. Und ähm, von daher ist Schauspiel ja wirklich sehr spannend. Mhm. Ne? Weil du kannst ja in Rollen schlüpfen. Und manchmal sind es ja die Rollen, die wir im täglichen Leben dann sowieso auch spielen. Ne? Natürlich. Ich frage dich jetzt mal was ganz Verrücktes. Du hast ja tauchen gelernt vor einiger Zeit. Ne? Ja, nur aber, vor, vor kurzer Zeit. Ja, aber wieso sogar. erst so spät? Weil, wie lange kennst du deinen Mann jetzt? Der ist ja nun ein, ich meine, den habe ich ja hier schon im Podcast gehabt, ein begeisterter Taucher. Und ähm, ihr kennt euch ja schon einige Zeit. Ne? Ja,
1: Thomas und ich sind äh, im Mai 2015 zusammengekommen.
0: überlegt ja, überleg mal, wieso kommst du jetzt erst zum Tauchen? Wieso hat er das nicht geschafft vorher?
1: Doch, wir waren tatsächlich, wir waren 2018, waren ah. wir beide im Roten Meer tauchen. Okay. Da hatte ich aber noch nicht meinen Tauchschein. Und meinen ersten Tauchgang habe ich mit zehn Jahren bestritten. Da bin ich damals zehn Meter tief, obwohl man das, glaube ich, gar nicht durfte. mit zehn <lacht> nee, bestimmt nicht. Aber das war irgendwo in der Türkei, wo da alles möglich war und das war... Aber schon da geschnuppert sagen. Richtig, das hat mhm. mich da schon begeistert. Und deswegen habe ich dieses Jahr für mich entschieden, meinen Tauchschein zu machen. Und den habe ich dann auch ähm, erfolgreich absolviert auf Mallorca und bin ganz stolz. Also das heißt, hat wir können zusammen
0: tauchen gehen, Definitiv. Ne? Was macht dir am meisten Spaß beim Tauchen, Theresia?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich dieses schwebende Gefühl, mhm. diese Leichtigkeit, mhm. dass das sehr, sehr besonders ist für den ganzen Körper und auch für die Seele. Das heißt, ich kann auch mit meiner Seele einfach mal abschalten. Mhm. Ich kann mich in dieser Leichtigkeit wiegen und bekomme Eindrücke mit von mhm. unter Wasser, die es über Wasser gar nicht gibt. Das heißt, es ja. ist wie eine andere Welt. Ich selbst bin ein Mensch, der gerne auch mal am Tag über abschweifen mhm. und in, gedanklich in andere Welten driftet.
0: Ja. Und Was wenn du ein unter Wasser?
1: Sternzeichen ein Widder.
0: Ein, Widder. ein Widder. Echt und die driften auch ab. Ich das du denn die Jungfrau? Aha, deswegen ja, ja. Ah, weil ich bin ja eine Fischefrau und die können ja. das ja auch, aber der Widder, das war mir gar nicht ja. klar. Okay. Aha.
1: Und wenn du dann unter Wasser bist und dieses ja, gerade im Roten Meer dieses schillernde bunte mhm. siehst und ich liebe sowieso das bunte, die ganzen Tiere in ihrer Vielf Vielfalt dann ist es einfach eine andere Welt. Und dann musst mhm. du dir das nicht vorstellen, sondern du bist mittendrin. Und du ja, kannst Meditation, einfach dich treiben lassen,
0: richtig. Mhm. Ja, ihr müsst unbedingt dann auch mal nach Hawaii kommen. Also das wird euch sicher auch sehr, sehr gut gefallen. Sehr gerne, ne? da war ich noch nie. Ja, ist auch also einfach wunderschön und auch zum Tauchen natürlich super geeignet. Ne? Also das müssen wir unbedingt mal zusammen machen. Gerne. Ich stelle dir jetzt eine Frage die ist gemein. Du kannst sagen, beantworte ich nicht oder nicht. Okay. Wie sieht es denn mit Kindern aus? Oder Kindergedanke? Ich frage dich mal oh. ganz frech. Du darfst aber Nein sagen. Du weißt, nee, also, nee. Ich möchte es euch jetzt auch noch <lacht> mal sagen. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, ich natürlich am Anfang immer so ein bisschen sage, wenn ich mir jemanden in den Podcast hole, ähm, was so mein Ziel ist. Aber das kennt Kennt jeder, denn es geht immer um die Themen Angst, es geht um Freude und diese Sachen. Und es gibt aber Fragen, die mache ich sehr schnell und aus dem Moment raus. Und diese Frage zum Beispiel, die stelle ich dir aus dem Moment raus. Und deswegen, also wenn du sie nicht beantworten willst, musst du es nicht tun. Ne? Doch, ich beantworte ja. diese Frage, auf jeden Fall. Okay.
1: Natürlich, die Kinderfrage kommt häufig an mich heran. Mhm. Sei es von meinen Followern oder sei es auch von Freunden und in weiteren Familienkreis. Mhm. Ich sage immer wieder... Auch von Thomas? Ich bin richtig frech, guck mal. Ähm, ja, natürlich, Thomas auch? und ich haben uns auch darüber unterhalten. Mhm. Natürlich. Und er weiß auch meinen Standpunkt. Ich habe immer gesagt, ich möchte vor 35 kein Kind haben. Mhm. Wieder zu dem Thema, sagt niemals nie. Aber grundsätzlich möchte ich das nicht. Mhm. Weil ich einfach sage, ich möchte nicht meine Projekte, meine Wünsche und Träume möchte ich nicht, für ein Kind aufgeben, mhm. ohne dass ich sie erreicht habe und dann später in mein Kind hinein mhm, zu projizieren. Das ist ein guter Gedanke. Mhm. Und dann nur davon, von dem Glück meines Kindes zu leben. Mhm. Sondern ich möchte selbst das erreichen. Und wenn ich das erreicht habe und selbst mir im Reinen vor allen Dingen bin, dann bin ich auch bereit für ein Kind. Mhm. Dann kann ich nämlich auch sagen, kann auch so viel Verantwortung tragen und sagen, okay, ich mache jetzt etwas, ich, bin, mhm. ich stehe fest im Leben und ich kann all meine Liebe, die ich dann überflüssig habe, mhm. in mein Kind hinein Das ist ein schöner Gedanke. Und dann gemeinsam mit meinem Kind, vor allen Dingen auch meinem Kind, dies vorleben. Ja. Und das Kind quasi letzten Endes auch nicht unter Druck zu setzen, dass es meine Wünsche und Vorstellungen, mhm. die ich nicht geschafft habe, ja. ausbaden muss, im ja. wahrsten Sinne
0: des Wortes. Das ist ein, ein sehr schöner Gedanke. Wenn es jetzt mal passieren würde, dann wäre es auch willkommen? oder? Das kind ich bin niemand der abtreibt. Ja. Also ich bin okay. wirklich jemand,
1: der äh, ich bin Christ mhm. und ich sage für mich ist Abtreibung keine Option. Ich okay. respektiere jeden anderen, mhm. der das für sich in Frage stellt. Für mich würde das nicht in Frage kommen, mhm. ähm, wenn es halt auf ähm, ich sag mal auf normalen Wege jetzt, wenn mhm. man bei Gewalt und wie auch immer ein Kind entsteht, ist das wieder ein anderes kann man Thema immer noch für drüber mich, reden, ja? richtig. Aber für mich selbst wäre Abtreibung keine. Dann soll es so sein. Ich mhm. glaube an das Schicksal, wenn der liebe Gott meint ich sei doch schon bereit, obwohl ich eigentlich jegliche
0: Verhütungsmethoden eingesetzt habe. Mhm. Dann, dann wäre das Kind sein. auf jeden dann Fall ausgekommen. Weil du hast ja auch gesehen, ne? ich mache ja jetzt sogar demnächst irgendwann eine Folge mit dem Kind. Ne? Finde ich sehr und, spannend. Äh, die sind ja. eingeladen, weil ich finde schon, dass wir als Erwachsene eben auch viel mehr darüber nachdenken müssen, welche Gedanken wir denn den Kindern so übergeben oder übertragen. Ne? Wir haben ja teilweise als Erwachsene eben doch sehr verrückte Gedanken, die wir auch übernommen haben und die uns nicht gut tun. Und ähm, es ist ja, glaube ich, mal ganz wichtig oder jetzt auch eine Zeit, wo man mal darüber nachdenken mhm. kann, was will ich eigentlich an Kinder weitergeben und was tut Kindern auch wirklich gut. Und ich finde es schön, wenn wir dann auch mal Kinder im Podcast haben, die uns auch mal erzählen, wie ihre Welt aussieht oder wie sie sich die Welt vielleicht auch wünschen würden. Mhm. Ne? Wenn die Erde jetzt reinkommen würde, stell dir vor, hier durch deine Tür, ich sitze ja hier übrigens mit dir in deinem Zimmer, das äh, ist sehr schön, das ist ja dein Zimmer und du hast ach, das möchte ich vielleicht noch sagen, bevor die Erde reinkommt. Du hast ja hier auch ähm, einige von deinen, ja, was können wir da sagen, Kuscheltieren? Ja, ich bin so ein Super Mario-Fan.
1: Dieses Zimmer kennt tatsächlich keiner. Ah. <lacht> Nur vom Hören und Sagen. Ach ah, und ich sitze drin, ich Leute. Bin, ich sitze <lacht> drin. Also die Öffentlichkeit kennt es nicht, sagen wir es mal so. Aber
0: ich sitze hier <lacht> mit den ganzen
1: Kuscheltieren. Richtig, und ich bin ein großer Super Mario-Fan und habe sämtliche Super Mario. Plüschtiere in sehr großen Größen. Stimmt. Die dieses Zimmer schmücken. <lacht> ja, absolut. Es ist halt einfach das Kind in mir. Ja. Ich möchte dieses Kind in mir behalten und es tut mir sehr, sehr gut. Das ich mag, mag Farben dich. und dieses Zimmer kann ich euch nur so beschreiben, es ist Kunterbunt.
0: Ja, ist es ist so wie du. Ja. Bisschen wie Pippi Langstrom. Ja. Das bist du nämlich auch eine. Ne? Also, das ist ja das, was ich auch so an dir liebe. Also, da ist ja viel, viel mehr drin, vielleicht als das, was bisher auch in der Öffentlichkeit gesehen wurde. Aber jetzt kommen wir zur Erde. Die mhm. Erde kommt jetzt durch diese Tür hier in deinen Raum. Ja. Was würdest du für die Erde tun wollen, wenn sie sagt, Theresia, was kannst du für mich tun? Puh, die Erde, atmen. ja,
1: das ist wirklich. Da fallen mir sofort ganz, ganz viele Dinge ein tatsächlich. Mhm. Die Erde ist unser, unsere einzige Basis, die wir haben. Und wir sind auf dem besten Weg, leider sie zu, zu, zu zerstören. Mhm. Und das kann man auf viele verschiedene Komponenten herabbringen. Einmal natürlich der Umwelt, mhm. ja, das ist klar. Aber auf der anderen Seite natürlich letzten Endes die Menschen wie sie miteinander leben, die Inakzeptanz und Intoleranz derer. Ich würde mir einfach wünschen, und ich würde zur Erde sagen, liebe Erde, lass uns bitte alle Lebewesen, die auf dir wohnen dürfen, weil das ist letzten Endes ein Geschenk, das ist ein Geschenk dass wir ja. hier sein dürfen und auch mhm. diese Vielfalt mitbekommen. Die Vielfalt nicht nur ähm, in vegetativer Sicht, sondern natürlich auch in kultureller und menschlicher Sicht. Lass uns diese Vielfalt genießen. Lass uns gegenseitig Toleranz einherbringen. Unter uns Menschen. Unter uns Menschen, lass uns einfach wirklich fernab unserer Hautfarbe nicht darauf schauen, sondern uns als eins sehen. Ja. Als ein Wesen, mhm. was natürlich in verschiedenen, in verschiedenen Ländern auf der Erde wohnt und lebt aber doch alle die Gemeinsamkeit des Menschlichen hat. Die Toleranz zu Andersgeschlechtlichen, die Toleranz zu Gleichgeschlechtlichen, die Toleranz zu wie auch immer Geschlechtlichen. Mhm. Und mhm. das Leben und Leben lassen, das bunt sein, das sich freuen dürfen, das
0: mhm.
1: auch das Kind in sich auszustrahlen dürfen. Lass uns das doch einfach leben. Und mit dieser Einstellung, die ich, der Erde gerne geben würde, würde ich meinen, dass wir natürlich alle viel, viel harmonischer miteinander leben könnten.
0: Mhm. Und ich finde, da kommt die Theologin durch. Also da mhm. merkt man gerade, dass du Theologie studiert hast und ich finde, das ist ein ganz schönes Ende für meinen Podcast. Ich finde, da gibt es gar nicht mehr viel mehr zu zu sagen. Theresia, ich danke dir, dass du hier heute mit mir sitzt. Und ähm, wann immer ich dich dabei unterstützen darf, ich bin dabei. Vielen Dank, freundlich, Gabriele. Dann lass es dir gut gehen, ja? Danke. Bis bald, Theresia. Bis bald. Ciao. Tschüss.